0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Stell dir bitte einen Moment ähm, folgendes Szenario vor. Du bist an einem wunderschönen Frühlingstag. Ich sage bewusst Frühlingstag, ähm, weil dieser Frühlingstag noch schöner ist als der Sommer jetzt gerade. Ähm, heute ist eine Ausnahme, so ein bisschen vielleicht. Aber du bist an diesem schönen Frühlingstag unterwegs. Du bist draußen am Wandern. Unabhängig davon, ob du Naturfreak bist oder nicht, du bist draußen unterwegs und du genießt das Wetter und du bist äh, so ein bisschen in den, in, den, in den Bergen unterwegs und dann hörst du so im Hintergrund irgendwo so ein, so ein Bach murmeln, vor sich hin murmeln und du folgst dem Geräusch und du gehst zum Bach und äh, du bist begeistert von dem Panorama, aber wenn du genau hinschaust, siehst du etwas im Bach und auf einmal kommt es dir so ein bisschen hoch, weil es total grässlich aussieht. Du siehst, dass der Bach voll ist mit Müll und das Müll dem Bach runterfließt und da ist schon so eine Ölschicht auf dem Bach oben auf der Wasseroberfläche und es ist eben eklig, weil es nicht ins Gesamtbild passt. Und äh, du bist jemand, dem das äh, Klima wichtig ist und die Umwelt wichtig ist und deswegen machst du dich auf und holst den Müll immer mehr raus. Eins nach dem anderen. Es dauert eine ganze Weile, bis du das Gefühl hast, dass es so ein bisschen anders aussieht wie am Anfang. Denn irgendwie kommt immer mehr Müll nach. Und du machst eine Pause, hast ein super Gewissen natürlich, ja, das ist herrlich, hast was Gutes getan fürs Wetter und so. Aber du merkst, wenn du da wirklich sauber machen willst, musst du morgen wiederkommen. Und das machst du auch, am nächsten Morgen kommst du an die gleiche Stelle und du hast das Gefühl, da ist noch mehr Müll als gestern. Und du fängst wieder an und holst raus und holst raus und irgendwann leuchtet es dir ein. Du könntest hier noch tagelang arbeiten, du wirst wahrscheinlich diesen ganzen Müll nie aus dem ganzen Bach rausbekommen. Und dann geht dir ein Leuchter auf und du merkst, vielleicht sollte ich anfangen, aufwärts zu laufen. Und du gehst aufwärts, bis du irgendwann an die Quelle des Mülls kommst. Denn da findest du einen großen, großen Müllplatz, einen, einen Ablageplatz, wo Leute ihren Müll hinschmeißen und es rutscht immer mehr nach und rutscht ins Wasser rein und hört gar nicht mehr auf. Und dir wird bewusst, du könntest jeden Tag Müll sammeln, aber wenn du nicht an die Quelle gehst und das Problem dort löst, dann wird das nie aufhören. Und ich will sofort mit der Übertragung beginnen. Ich glaube, dass die Quelle für alles, was du tust, was du denkst und für deine ganzen Gefühle das Herz ist. Und zwar so, wie die Bibel das Herz definiert. Und wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht sie von einer Quelle, aus der alles entspringt. Da geht es nicht nur um die Emotionen, wenn es um Romantik geht. Da geht es um dein ganzes Verhalten, wenn die Bibel von deinem Herz spricht. Und da kommt alles raus. Und ich glaube, du kannst dein Leben ganz, ganz arg, ganz viel damit verbringen, dass du den Müll aufliest in deinem Leben. Alles, was irgendwie nach, nach außen trinkt, du kannst dich für Dinge entschuldigen, du kannst versuchen, Dinge wieder gerade zu biegen. Aber ich glaube, dass es vergebliche Lebensmühe ist, wenn du bei den Dingen äußerlich bleibst und nicht an die Quelle gehst. Weil ich glaube, dass das Herz der Kampfplatz ist. Der Krieg findet im Herzen statt, in der Quelle. Und deswegen ist das der erste Schritt, wenn es um Dinge geht, die dich belasten, und da sind wir gleich mitten beim Thema, wenn es um Süchte geht und Abhängigkeiten, ist der erste Schritt nicht, dass du anfängst, den Müll aus dem Bach rauszusammeln. Das ist einfach. Es ist nicht schwer. Viel aufwendiger ist es, flussaufwärts zu gehen. Und da sind wir eben schon äh, mitten im Thema. Und ich habe vorhin schon so, so ein anderes Wort für Süchte benutzt. Ich habe das Wort Abhängigkeiten benutzt. Ich weiß nicht, wo du vielleicht gefangen bist in Abhängigkeiten, in, ähm, in, in Rollen, in Dingen, die dich so gefangen nehmen, dass du den Eindruck hast, ohne kannst du gar nicht und du kannst da nicht rausbrechen. Und ich habe mir so überlegt, was sind das denn für Dinge, die uns junge Generationen so beschäftigen. Und ähm, ganz wichtig, ich mache hier noch keine Wertung. Ich will nachher noch ein bisschen werten tatsächlich, aber nicht jetzt. Erst einmal möchte ich über diese Dinge reden und mir ist eingefallen, es können Menschen sein in deinem Leben. Es können Beziehungen sein in deinem Leben, in denen du abhängig bist, von denen du abhängig bist. Rollen, in denen du steckst gegenüber anderen, wo du abhängig von bist, weil dir wichtig ist, was der oder die von dir denkt. Oder wirklich auch eine Liebesbeziehung. Du kannst abhängig sein von deinem Partner und er kann alles für dich sein. Und du merkst, wenn, wenn dem was passieren würde oder die, Brüche, die, die Beziehung kaputt geht, die Brüche geht, dann hast du nichts mehr. Es gibt noch ganz andere Abhängigkeiten. Ich glaube, der größte Gott, den wir haben, vor allem wir Junge, wenn wir absolut ehrlich sind, ist unser Smartphone. Die Zeit, die wir in dieses Handy stecken, sei es auf Instagram, auf YouTube oder auf, äh, auf anderen Kanälen, ist enorm. Ich habe ein geniales Buch dazu gelesen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Wer wissen möchte, von wem und wie das Buch heißt, bitte, bitte, komm nachher nochmal auf mich zu. Und ich gebe das wirklich gerne weiter. Aber ich glaube, dass das Handy ein, ein, ein Ort ist, ein Ding ist, wo wir wirklich abhängig sind. Wenn wir mal einen Tag ohne, das merken wir sofort. Ich glaube, wir merken schon nach einer Stunde wahrscheinlich. Pornografie. Ich sage es direkt so, wenn ich auf Freizeit mit Jugendlichen, wenn ich der Pornografie in der Bibelarbeit erwähne, boah, das sind die Jungs sofort... Pff. Das ist so ein Schlagwort irgendwie. Ich glaube, dass das eine ganz fette Sucht ist, in der viele Menschen stecken. Viele Menschen, vielleicht auch du. Ich will nachher noch ein bisschen werten tatsächlich. Aber Pornografie ist eine so eine Sache. Ähm, ich glaube, dass, dass wir abhängig sein können vom Alkohol. Ohne Alkohol kann ich nicht mehr glücklich sein, kann ich nicht mehr feiern, kann ich keinen Spaß haben. Ich kann abhängig sein von Drogen, ähm, vom Rauchen. Ich kann auch abhängig sein vom Serien schauen, vor der Glotze sitzen. All das sind Dinge, die mich irgendwie gefangen nehmen. Und ich glaube, wir können jetzt einen ganz großen Fehler machen. Du kannst jetzt gerade einen ganz, ganz großen Fehler machen, wenn du dich jetzt gerade selber überprüfst. Wenn du mit mir mal gerade an deinen Bach gehst und guckst. Du kannst jetzt den großen Fehler machen und sagen, den Müll, den ich da sehe, so gefährlich ist er nicht. So gefährlich ist diese Abhängigkeit nicht. Ich weiß nicht, was er da vorne redet. Vielleicht trifft manches auf mich zu. Aber dass ich irgendwo abhängig bin oder eine Sucht habe, ist für mich nicht so gefährlich. Ich glaube, dass das gefährlich ist, diese Aussage. Ich glaube, die Bibel sagt es ganz klar, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt. Ähm, man nennt ihn auch Teufel. Und ich glaube, dass der Teufel bei mir keine zehn ähm, Sünden braucht, um mich irgendwie zu Fall zu bringen. Ich glaube, dass manchmal nur eine reicht. Und das müssen nicht gleich die harten Drogen sein, die mich irgendwie zu Fall bringen und weg von Jesus ziehen. Und vielleicht kennst du das auch, wir haben so Lieblingssünden. Und ich verspreche dir, wenn du in Lieblingssünden lebst, in Süchten, in Abhängigkeiten, die dir nicht gut tun, dann wirst du sie irgendwann tolerieren. Und du wirst sagen, so schlimm ist das gar nicht. Und deswegen will ich dich heute einladen, in der Zeit, die ich habe, ganz bewusst. Ich will dich ermutigen, dass du die Konfrontation suchst. Denn ich glaube, Freiheit gibt es nicht ohne Konfrontation. Freiheit wirst du nie erleben durch Vermeidung. Wenn du heute Abend nach Hause gehst und vermeidest weiter, wirst du keine Freiheit erleben. Freiheit ermöglicht oder der Weg zur Freiheit ist erst dadurch ermöglicht, dass wir konfrontieren und das bedeutet, dass du flussaufwärts wanderst an die Quelle. Wo kommt es her? Wo aus den Ecken deines Herzens kommt es? Hast du eigentlich ein neues Herz? Das ist eine Grundfrage. Hast du ein neues Herz in Jesus? Ich glaube, ich habe ein neues Herz in Jesus und trotzdem merke ich, es gibt so manche Quellen, da kommt nichts Gutes raus. Konfrontiere, vermeide nicht und ähm, da ist es dann spannend zu, zu gucken, was für einen Bibeltext nimmt man, was sucht man da raus und ich bin nach einigen Suchen auf einen Text gestoßen, den ich sehr gut finde, weil er uns auf ein großes Ziel hinweist und uns ermutigt, diese Dinge loszulassen und diese alten Dinge, die eigentlich zu der Natur, die, die Jesus uns schenken möchte, gar nicht mehr gehören. Und es hat auch viel mit Heimwärts zu tun, tatsächlich. Ich möchte euch den Text aus Römer 13 vorlesen. Ihr könnt hier vorne mitlesen gleich. Aus Römer 13, die Verse 11 bis 14. Da schreibt und sagt Paulus folgendes. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Mit der Rettung ist das gemeint, dass Jesus wiederkommt. Wenn Paulus das damals geschrieben hat, darfst du dir sicher sein, du bist noch näher an der Wiederkunft von Jesus als Paulus damals. Ja? Und noch viel näher. Als wir zum Glauben kamen und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Und darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Wer bist du, wenn du alleine bist? Wenn das Licht ausgeht. Pastor Paulus sagt hier, du solltest eigentlich, wenn du diese, diese Freiheit in Jesus hast, dieses, er hat mich erlöst von meiner ganzen Schuld und ich habe das verstanden und ich, und ich brauche ihn, ich bin absolut abhängig von seiner Liebe am Kreuz. Er ist der Herr. Dann sollst du so leben, als wäre immer Tag. Stell dir vor, alles, was du tust, würden deine Familie immer sehen. Uff. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Alles, was du tust, wird Gott immer sehen. Und deswegen sagt er, sagt er, wer bist du? Wer bist du, wenn du alleine bist? Lebe so, wie wenn immer Licht ist. Warum? Weil du ein Kind des Lichts bist. Und ich gebe dir die Waffen des Lichts. Und da passt das nicht rein, was zu den Begierden deiner alten Natur gehört. Das heißt, folge nicht mehr deinen alten Begierden. Gott möchte sie richtig kanalisieren und wo du merkst, dass das drüber hinausgeht, komm zu Jesus. Komm zu Jesus und ergreif die Waffen des Lichts. Denn die Nacht ist bald am Ende. Jesus kommt bald. Wir sind heimwärts. Wir sind auf dem Weg nach Hause, in dem Sinn, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus vergleicht oft das mit einer, mit einer Hochzeit, ja, das mit Braut und Bräutigam. Und was ist, da, da, kommt die, da kommt die Braut rein und sie hat ein weißes Kleid. Und weißes Kleid, das steht für Reinheit in die Ehe. Und Jesus sagt, hey, ich, ich möchte, wenn, wenn ich wiederkomme, als Bräutigam will ich, dass meine Braut, die Gemeinde, die Christen, ich möchte, dass sie ein weißes Kleid habt. Und deswegen ist es sehr dringend, dass ich mir von Jesus ein neues Gewand anziehen lasse. Aber dafür muss ich wissen, woher der Müll kommt, um an dieses Problem ranzugehen, um das zu verstehen und anzugehen. Und ich möchte jetzt euch mit, einem, mit einer Illustration zeigen, was für verschiedene Süchte oder an welchen Dingen wir stecken und worum es da eigentlich im Kern geht. Und da will ich auch so ein bisschen anfangen, jetzt tatsächlich auch eine Wertung durchzuführen. Und ich hoffe, du lässt es zu, dass ich jetzt ein bisschen bewerte. Ja? Ich glaube, das ist wichtig, weil die Bibel es auch tut. Ähm, ich habe hier vier Gläser und ich möchte diese vier Gläser gleich mit unterschiedlichen Dingen füllen. Und die, die Grundfrage ist, wie stillst du den Durst in deinem Leben? Den Durst nach Reinheit? Den Durst nach dem Guten? Wir sehen in der Welt, wenn wir in die Welt gucken, sehen wir ganz schnell, es gibt viel Böses. Das böse Herz, das bricht nach außen. Wir sehen es überall. Ich muss nur mich anschauen und sehe es. Aber ich sehe auch, dass ich diese Sehnsucht nach dem Guten habe. Ich habe die Sehnsucht nach Frieden mit Gott. Das war die Frage von Martin Luther. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie funktioniert das? Bis er es verstanden hat, weil Gott es ihm gezeigt hat. Und das heißt, wir wollen, wir brauchen das lebendige Wasser. Ich habe auf YouTube gesehen, dass sie gar nicht so lange her. Ähm, Johannes 4, das lebendige Wasser, wo Jesus das sagt, äh, schon mal als Thema hattet hier tatsächlich. Ähm, das ist das, was wir brauchen. Und zwar in der reinsten Form. Aber jetzt gibt es in der Welt verschiedene Dinge, die meinen, uns da irgendwie diesen Durst stillen zu können. Und ich möchte mit dem giftigsten anfangen. Und das ist Rohrreiniger. Und ich hoffe, dass ich echt nichts verschüttet, sonst habt ihr gleich ein Loch wahrscheinlich im Boden. Das ist Rohrreiniger. Und wir würden niemals auf die Idee kommen, Rohrreiniger zu trinken. Es ist hochgiftig, würde sehr viel Schaden anrichten in unserem Körper. Wir würden niemals darauf kommen, dieses Gift zu trinken. Und ich glaube, dass der Teufel das auch weiß. Der weiß, dass wenn wir Menschen klar über manche Dinge denken, wo wir merken, das ist echt Kacke für meine Beziehung. Wenn ich mir das reinziehe, macht das meine Beziehung zu meiner Partnerin kaputt und zu Gott gibt so ein paar ganz klare Dinge, wo es so deutlich ist. Aber als Eva damals im Garten war, als sie die Frucht gesehen hat, da war die Frucht nicht faul, sie war nicht so giftig, sie war süß und schön. Und deswegen glaube ich, dass ähm, der Feind Gottes folgendes macht, er schüttet in diesen Rohrreiniger ganz viel Zucker. Ganz viel Zucker. Und wir Menschen, was wir nicht sehen, ist das Gift in diesem Glas. Ich mische ein bisschen unter, ich werde es trotzdem nicht trinken. <lacht> Aber ich glaube, dass wir oft nichts anderes machen. Was wir schmecken, ist der Zucker. Wir sehen aber nicht mehr das Gift dahinter. Wir schmecken das Süße der Pornografie. Wir schmecken das Süße dieser Dinge, die wir auf Instagram, was unser Leben beeinflusst. Aber ich glaube, da ist sehr viel Gift dabei. Und ich glaube, es macht viel kaputt. Und das Größte ist immer die Beziehung zu Gott. Und die Bibel sagt mir, wo Dinge die Beziehung zu Gott kaputt machen. Da ist Gift drin. Aber es wird erstmal nicht nach Gift schmecken. Und deswegen nehmen wir es. Und deswegen brauchen wir einen Augenöffner, der uns zeigt, da ist nicht nur Zucker drin, da ist extrem viel Gift drin. Das Zweite ist ähm, Cola. Und bei Cola ist es so, ähm, Cola ist in einem gewissen Maß, glaube ich, Ziemlich geil. Ich glaube, Cola kann auch sehr ungesund werden, wenn man da zu viel von trinkt. Obwohl das jetzt Zero ist. War vielleicht ein blöder Einfall. Aber wenn wir zu viel Cola trinken, tut es uns nicht gut. Aber Cola ist ein Genussmittel. Aber was wird Cola nie tun? Cola wird nie den Durst stillen, den du hast nach klarem, reinem, gutem Wasser. Niemals. Du wirst eher mehr Durst bekommen. Das ist purer Genuss. Und ich glaube, es gibt in diesen Abhängigkeiten und Süchten, in denen wir drinstecken, glaube ich, dass es sehr viele... Genussmittel gibt. Ich würde jetzt zum Beispiel auch meine Familie mit reinnehmen. Meine, meine Familie ist wie Cola. Ich, ich liebe meine Familie. Ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, zu viel Cola ist dann ungesund für mich. Ich genieße es, ja. Aber was wird meine Familie nie schaffen? Sie werden niemals den Durst den ich habe. Denn wenn ich meine, dass sie das Wasser sind, das ich brauche, und wenn ich sie morgen verliere, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Meine Familie schafft nicht Frieden mit Gott zwischen mir und ihm. Das kann sie nicht. Und deswegen müssen wir lernen zu unterscheiden, wo ist es giftig und wo ist es einfach zu viel. Oder wo muss ich verstehen, dass es ähm, nicht das was mich wirklich stillt. Das Vorletzte da schütte ich jetzt normalerweise oder am Anfang erstmal normales Wasser rein. Ähm, das Problem bei diesem Wasser aber ist, dass ich hier jetzt so ein bisschen Salz nachschütte. Und dieses Salz, so ich hoffe, dass ich nichts für Tropf hier. Oh, das ist eklig. So, dieses Salz kommt jetzt hier schön untergerührt. Und ich werde dieses Wasser nicht mehr arg unterscheiden können. Es ist vielleicht ein bisschen heller geworden, ein bisschen weißer geworden. Ähm, wenn ich ein bisschen weniger Salz genommen hätte, würde man wahrscheinlich noch weniger sehen. Ich glaube, es gibt so, so richtig fromme, so christliche Dinge, die gleichen dem Wasser des Lebens ganz arg. Die kommen so von der Optik an das Wasser ran. Aber sie machen mich noch viel mehr durstig. Ich glaube, das sind so Dinge, wo ich sehr selbstgerecht werde. Wo ich merke, Simon, wenn du das tust, gerade im Reich Gottes unterwegs bist und, und das machst, und da kann jetzt jeder seine Gaben da einfügen, wie er das macht. Ähm, und dann denke, das ist das, womit ich mein Herz stille, werde ich am Ende merken, da ging es nur um mich. Das war egozentrisch. Da war ich süchtig nach mir selber. Ähm, da wollte ich den Beifall. Da wollte ich das, das gut gemacht. Ich wollte letztendlich vielleicht sogar vor Jesus gut dastehen. Aber wenn ich verstanden habe, und das komme ich jetzt zum letzten Glas, wenn ich verstanden habe, dass das lebendige Wasser erst einmal absolut geschenkt ist und absolut unverdient ist, und merke, er hat meinen Durst gestillt, dann werde ich den Unterschied erkennen zwischen diesen vier Gläsern. Du wirst dann, wenn du schmeckst und lebst, und das hier geschmeckt hast, das reine Wasser, wirst du diesen Geschmack nie vergessen. Es kann sein, dass du mal eine Weile down under bist und du ernährst dich von den anderen Dingen. Aber ich glaube, hast du einmal Jesus geschmeckt. Ich glaube, du wirst ihn nie vergessen. Und das bedeutet es, frei in Jesus zu sein. Freiheit in Jesus zu sein bedeutet, ich bin sicher in ihm und ich habe davon geschmeckt. Ich habe Vergebung für meine Schuld gefunden und ich stehe vor Gott als Kind Gottes, weil er mir nicht nur vergibt, sondern er schenkt mir auch noch die Kindschaft Gottes. Hast du das geschmeckt? Und die Frage ist, wann hast du es zuletzt geschmeckt? Und es kann sein, dass wir in dem Süßen unterwegs sind, sehr viel oder auch mal im salzigen, Ah, jetzt wird es jetzt wird's wie Wasser, ja, das funktioniert doch. Es kann sein, dass du da unterwegs bist. Die Frage ist, ähm, wann schmeckst du von dem anderen wieder? Wann wird es vielleicht wieder Zeit, ganz bewusst von dem zu schmecken, was er dir da gegeben hat? Und das bedeutet es, frei zu werden, letztendlich in Jesus, von der Sünde, von Abhängigkeiten. Es bedeutet, meine Identität in Jesus zu haben und vor allem dieses Glaubensleben zu füttern. Das heißt, von diesem frischen Wasser zu schmecken. Das war das, was in Römer 13 stand. Wach auf! Wach auf, denn das, was du fütterst, das wächst in dir. Was du aber verhungern lässt, das wird irgendwann sterben. Und ich verspreche dir aber eins, wenn du als Christ lebst und unterwegs bist mit Jesus, dann kann es sein, dass die Sünde, ihr sucht schon, das ist mein Handy, dass die Sünde euch anruft. Das wird sie tun. Sie wird dich jeden Tag anrufen. Und ich verrate dir was, wenn du in deiner alten Natur lebst, in deinem alten Ich ohne Jesus und diesen Schritt noch nicht gewagt bist, ähm, dann wirst du eigentlich keinen Grund sehen, nicht ranzugehen, wenn die Versuchung dich ruft, wenn sie dich lockt. Du wirst keinen Grund sehen, nicht ranzugehen. Aber wenn du frei bist, wird die Sünde dich anrufen, aber jetzt, jetzt hast du die Freiheit, nicht mehr ranzugehen. Und deswegen mache ich dir Mut, wenn die Sünde anruft, wenn die Versuchung dich lockt und du weißt am besten, was das ist, dann heb nicht mehr ab. Und das ist ein bisschen das Fiese, dass wir Menschen, gerade wir als Christen, ich glaube, dass wir den Versuchungen oft eine Hintertür offen lassen. Ein Theologe sagte mal, Versuchungen kommen durch extra aufgelassene Türen, die ich irgendwie so irgendwo noch aufgemacht habe, wo es dann klingelt. Aber die Frage ist, ob du rangehst. Aber wenn ich mich dann erinnere, ich muss nicht mehr rangehen, weil ich gar nicht mehr dem alten Simon gehöre, der sehr gerne rangehen würde, aber der definitiv weiß, dass das nicht richtig ist, dass das hier giftig ist oder sonst was. Ich will nicht mehr rangehen. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und ich will dazu noch gerne noch ein Beispiel erwähnen. Ein Beispiel, welches mir hilft zu verstehen, wie diese Dinge, gerade diese vier Gläser, also nicht das von Jesus, sondern die anderen drei, ähm, wie die an unsere Tür klopfen und wie wir damit umgehen. Wie ist das denn, wenn die Sünde äh, anruft, sozusagen? Ja, wenn es dich lockt und du merkst eigentlich, äh, muss ich da raus. Ähm, es, es gab mal einen Mann, der hieß Elmo Lewis. Und der Elmo Lewis hat 1898 ein, ähm, ein, ein, ein Werbeprogramm sozusagen entwickelt, wie Werbung funktioniert. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Das nennt sich AIDA, das AIDA-Prinzip. Es beginnt mit dem A, mit dem Attention. Es geht weiter mit dem I, mit dem Interest. Dann geht es zu D, Desire und dann zu Action. Das heißt, es beginnt immer mit der Aufmerksamkeit. Irgendwas weckt deine Aufmerksamkeit und du bist voll da. Weil es was ist, was dir gefällt zum Beispiel. Ja, da bist du viel unterwegs und, und, und du siehst es und das hörst du. Und dann wird das Interesse geweckt. Das Interesse. Okay, was ist das denn? Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Klicke ich mal drauf. Und jetzt beginnt die Leidenschaft dafür. Und die wird gefördert durch die Werbung. Die Leidenschaft dafür, damit du am Ende Action es holst. Und ich glaube, dass, dass es mit der Sünde ganz genauso abläuft. Wir lesen es in manchen Beispielen der Bibel. Bei Adam und Eva war das so, bei Achan, bei Josua 7 ähm, war das genauso. Ich habe es gesehen, ich fand es schön, ich habe es genommen. Und vielleicht kennt ihr das, das Werbetracking-Prinzip im Internet, ganz sicher. Wenn ich mir coole Schuhe angucke und ich gehe auf eine andere Seite, sehe ich die Schuhe wieder. Weil das Internet ganz genau weiß, was ich tue und das Internet weiß, was ich liebe. Und ich glaube, dass ähm, der Gegenspieler Gottes, der uns von Jesus wegziehen möchte, ich glaube, dass er ganz genau weiß, was wir lieben. Und dass er Werbetracking mit dir betreibt. Aber die Frage ist jetzt, ab welcher Stelle du aussteigst. Wann steigst du aus? Weil du merkst, das ist eine Sucht, die ich nicht füttern darf. Das ist etwas in mir, was ich nicht füttern sollte. Das sollte eigentlich aushungern. Ich möchte wach bleiben. Jesus kommt wieder. Wann steigst du aus? Ich glaube, dass es bei dem Desire schon zu spät ist. Das heißt, du musst viel früher anfangen. Beim Interest oder vielleicht sogar schon bei der Aufmerksamkeit. Wo bist du unterwegs? Wo bist du unterwegs? Und dann habe ich so gemerkt, irgendwie, das Coolste wäre doch eigentlich das zu ersetzen mit Gottes Wort zum Beispiel. Was, wenn die Bibel deine Aufmerksamkeit morgens bekommt? Die ersten Stunden an deinem Tag. Was ist, wenn die Bibel statt deinem Handy die Aufmerksamkeit bekommt? Ich glaube, dass Jesus in dir ein großes Interesse wecken wird. Und wenn du erkennst, was Jesus für dich getan hat, wir singen es in all den Liedern, dann wird eine Leidenschaft dafür entstehen und dann kommt die Action. Und so ersetzt du falsche Leidenschaften mit den richtigen, mit den guten Leidenschaften. Und ich verspreche dir, dass Jesus mit dir diesen Weg gehen möchte, weil er gesagt hat, was ich in dir angefangen habe, das verbringe ich auch. Bleib dran, wach auf und erkenne, wo die Dinge giftig sind oder wo sie definitiv nicht die Durststiller sind, die du eigentlich brauchst. Geh an die Quelle, geh bis an den Anfang. Und so will ich jetzt so ein bisschen das zusammenschließen und nochmal kurz auf Römer 13 nochmal noch mal zusammenkommen, ähm, Römer 13 macht uns vor Augen, dass du ablegen musst. Du, du, du musst ablegen. Du musst befreit werden von dem. Das bedeutet einfach, dass du vor Jesus trittst. Und, und diesen Jesus lerne ich in der Bibel kennen. Ganz deutlich. Ich bitte dich, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Denn Jesus hat das Kreuz auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Das Kreuz war sauschwer, weil es unsere Sünde symbolisierte. Aber er hat es auf sich genommen. Und deswegen darfst du kommen. Aber nimm es nicht auf die leichte Schulter. Und deswegen will ich dich herausfordern, konfrontiere deine Süchte, konfrontiere deine Abhängigkeiten. Durch Vermeidung gibt es keine Freiheit. Geh an die Quelle, geh flussaufwärts, niemals alleine. Geh mit Jesus, er geht mit dir an die Quelle und er schaut sich das Ganze an. Und ganz liebevoll wird er mit dir an die Sache rangehen. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Wach auf, ich bete noch mit uns. Jesus, vielen Dank, dass du uns wecken möchtest, dass du der bist, der uns liebt. Du bist der, der für uns alles gegeben hat. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du das in uns wächst, dass, dass du in uns diese Erkenntnis schenkst, wer du bist und wer wir sind. Und dann werden wir ganz schnell merken, was für eine große Lücke dazwischen klafft. Um dann zu erkennen, dass diese Lücke überbrückt wurde durch deine große Gnade und Liebe. Und das führt uns in eine Ehrfurcht, in ein Leben, welches dir dienen möchte. Ich bitte dich, dass wir dass wir unsere Süchte, unsere Aufmerksamkeiten ersetzen durch dich und dass du mit uns an die Quelle gehst, Jesus. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst der Johanneskirche in, Johannes in filderstadt pernhausen Guck doch mal rein.